0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigas, amigos y amigues de Spoiler Time, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión, yo soy Víctor Pina y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba vix-pin con X. El día de hoy platiqué con Alfonso Aguirre, un joven emprendedor y escritor también, que acaba de lanzar un gran libro éxito en ventas en Amazon y se llama Imposible hasta que se hace. Es un libro motivacional y también platicamos sobre pues, la fórmula detrás del éxito en sus empresas y el éxito que ha tenido en TikTok, ya que eh, pues, ha llevado toda su marca personal a las redes sociales. Nos habló también de su línea de suplementos alimenticios y Muchísimo más, así que sin más, espero que lo disfruten y pues a darle Perdimos el guión. Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues doy la bienvenida a este episodio de Perdimos el Guión Y pues me gustaría comenzar un poco eh, con que me cuentes sobre tus inicios, cómo es que te empiezas a acercar al mundo del, de la escritura
1: Gracias en primer lugar por la invitación a ti, eh, es un espacio increíble que estoy súper emocionado de participar y fíjate que en el momento en el que me empecé a adentrar a todo este mundo que es tanto la parte de escritura como también un poco de creación de contenido, creo que todo surgió porque siempre me ha encantado leer, yo no sé si... Eh, yo creo que sí conoces la, la serie de Harry Potter, que son con los libros que empecé cuando yo estaba, no sé, nueve diez años en primaria y desde ahí creo que me di cuenta que yo quería escribir un libro, y no me lo vas a creer, pero siempre, cada año trataba de escribir un libro hasta que justo en el 2016 eh, finales de, de 2017 fue también cuando dije lo tengo que hacer, este es el momento ya no me puedo esperar más y fue así como el el momento que, que me puse a hacerlo en serio, a ejecutarlo, y bueno, como dice el título de mi libro, a partir de que lo publiqué han pasado cosas imposibles hasta que se hicieron, como el título del libro.
0: Perfecto. Oye, y antes de, de hablar justamente de Imposible hasta que se hace, que es el título de tu libro, ¿Sí? me gustaría saber un poco el... ¿Cómo te acercaste específicamente a la literatura? Porque tú estudiaste relaciones internacionales. Entonces, uh -huh. ¿cómo brincas de las relaciones internacionales? ¿O por qué decides estudiar esto y no literatura o letras clásicas?
1: Uh -huh. Justamente, eh, los, los que han podido a lo mejor leer un poco mi libro, eh, yo al principio entré a otra carrera que era ingeniería industrial. Y es algo muy, muy raro porque cuando yo estaba en prepa, me gustaban carreras totalmente diferentes o sea yo creo que me pude haber ido por animación digital me encanta el cine pero también economía eh, también esta parte de negocios y me fui, algo nada que ver me fui primero a ingeniería industrial y la verdad como las clases no me llenaban tanto pero yo estaba terco de que quería ser ingeniero industrial eh, me llenaba mucho de actividades extracurriculares y justamente ahí fue como el cambio de cuando empecé a leer como libros de ficción a cuando me pasé ya como a libros que, que en, por ejemplo en otros países le dicen libros de no ficción que son ahora sí los que hablan de creatividad de empresas de por ejemplo cuando terminé de leer un libro que se llama Decisiones Difíciles que habla de todo lo que hacen en el mundo los diferentes países y cómo funcionan las relaciones diplomáticas etcétera, terminando de leer ese libro fue cuando dije, creo que yo también tengo que tomar mis decisiones difíciles y al día siguiente me cambié ahora sí a negocios internacionales y, y me encantó, de hecho, eh, gracias a, a que estuve en esa carrera fue ahora sí como que el motor para, para muchos de los proyectos que estoy haciendo ahorita como ese libro eh, que trae mucho de, de ese tema también como mi empresa, la parte de contenido digital creo que ahora sí esa carrera hizo que se conectara todo lo que me gustaba
0: Perfecto. Oye, hablando de tus empresas, y tengo entendido que tienes una empresa de suplementos alimenticios, ¿cierto? Sí, se llama By the Land. Y más o menos, o sea, es, es como, como una línea para como de proteínas, es una línea de, de coach. ¿Cómo manejas esa, esa empresa? Vamos, eh, estamos
1: eh, lanzando diferentes productos. Ahorita llevamos cinco porque esta empresa me tocó lanzarla. Una semana después de que empezó la pandemia, pero afortunadamente el e-commerce y la industria de los suplementos, pues fue un boom cuando empezó la, la pandemia. Entonces eso nos ayudó muchísimo, pero justamente en todo ese camino que te platicaba de cuando era estudiante, que estaba involucrada en miles de actividades. Aparte, cuando me cambié de carrera, que también te platicaba hace un momento, pues yo también decido ya de ahí en adelante... Eh, seguir en la, en la universidad en la que yo estaba, pero yo me hice cargo de, de mi colegiatura, de, de toda mi parte, eh, pues ya de todo el gasto universitario, entonces también tenía un trabajo de tiempo completo aparte de todos mis proyectos y ahí me di cuenta que no estaban en el mercado los productos que a mí me hubiera gustado consumir, que fueran naturales, que me dieran energía, eh, que me dieran con la concentración, es decir que me ayudaran a alcanzar mi máximo potencial porque es algo como en lo que yo estoy eh, muy eh, relacionado con en, en buscar constantemente cómo llegar a ese siguiente nivel y necesitaba de esos productos no los encontraba y yo creo que así como con mi libro que escribí el libro que me hubiera encantado leer ahora pues desarrollé y estoy desarrollando y creciendo la empresa con los productos que me hubiera gustado consumir y creo que de eso se trata toda la parte de creación, yo creo que a ti te ha tocado platicar también con muchísimos creadores y al final de eso se trata, de crear algo que no está allá afuera y que a ti primero, antes de pensar en los demás algo que a ti primero te encantaría ver, consumir escuchar, leer y pues ese es como
0: lo que inspira a muchísimos creadores como los que te ha tocado entrevistar Así es. Oye, y justo pues tú me lo acabas de decir, ¿no? Creaste todo esto pensando en algo que a ti te gustaría eh, consumir o que te hubiera gustado leer, pero también cómo influyeron las cuestiones externas en este proceso, porque como seres humanos nos vamos creando también de lo externo, no solo de nuestro círculo interno, y tengo entendido que visitaste o estuviste un tiempo en Seúl y un tiempo en Varsovia. Entonces, ¿cómo influyó también tu visita o tu estadía en estos países mientras estudiabas?
1: No te imaginas cómo influenciaron, creo que en eso tienes completamente la razón, porque si no hubiera tenido esos viajes, sobre todo el de Polonia, en Varsovia, creo que mucha de la inspiración del libro no hubiera surgido, porque justamente en esos dos intercambios, primero el de Polonia, ahí conocí personas que, que en ese entonces tenían la misma edad que yo, que tenían 23, 24 y eran también estudiantes, pero yo podía platicar con cualquier persona que me encontrara o me topara en la calle y todos tenían una energía increíble, todos te platicaban que estaban involucrados en un proyecto o en una ONG, les iba súper bien calificaciones y aparte hacían ejercicio y tenían su emprendimiento, es decir, tenían mucha, mucha energía. Y yo decía, ¿por qué esta misma energía no la siento cuando platicas con alguien de México? ¿Por qué? Porque en México no puedes cruzarte de palabras con alguien y que te platique todas esas cosas que le apasionan. Y creo que al final de eso se trata el libro. Mi libro que trata de transmitir toda esa energía que, que a lo mejor el libro lo podría resumir en que algo que, te, algo que te transmite energía, pasión, ambición de la buena y resiliencia. Y justamente, como tú dices, esos dos viajes son los que... Los que influenciaron todo esto porque de ahí salió mucha, mucha energía y que considero que
0: todavía la traigo perfecto de hecho, de hecho se nota en la voz la, la energía esto escuchas muy muy, muy, te, te es decir que te escuchas muy del norte porque ya tienen una voz muy energética no sé si seas del norte pero te escuchas muy muy así, sí, yo también soy del norte es, ese acento es, es irreconocible es súper súper fácil <risa> oye y justo hablando de tu libro, me, me, me encanta el nombre porque es imposible hasta que se hace uh -huh. y la ha ido muy bien, el otro día estaba viendo en Instagram que tienes mucha interacción con, con la gente que ha comprado el libro, con la gente que lo lee y te manda como, como sus comentarios, que te cuenta que les pareció libro, y mm. a mí me gustaría que me contaras un poco para todos aquellos que no lo han leído más o menos de qué va, porque también hay que aclarar que no es un libro de superación personal sino que es un libro motivacional, ¿cierto? Sí, es, mira fíjate que justamente se me ha hecho
1: como algo difícil catalogarlo en una sola eh, como en una sola leyenda, porque el libro, a grandes rasgos empieza el día que empecé a ser un estudiante universitario, y sin dar tantos spoilers, termina el día de mi graduación y es la historia de todo lo que pasó mientras fui un estudiante, estudiante incluidos esos dos intercambios pero esa es la historia pero para poder hablar de los otros temas que también son importantes que es eh, el tema de creatividad, de cómo emprender de cómo poder cambiar el mundo con tus ideas, con tus ganas de hacer las cosas bien, con tu resiliencia eh, por medio de ONGs cómo también devolver todo lo bueno que la sociedad nos ha dado y pues al final de cómo hacer que sucedan las cosas que es lo importante entonces es una mezcla de todos estos temas importantes mezclado con mucho storytelling eh, y, y pues es la manera de, de poder transmitir ahora sí como te platicaba toda esta energía entonces en, en pocas palabras es un libro que trata de darte como una perspectiva del mundo porque es un libro que está lleno de historias de las personas de las que admiro y también de mis historias y pues trata de hacerse como toda esta mezcla que te platico storytelling para que cualquiera que lo lea se llene de energía.
0: ¿Y cómo, cómo hiciste el proceso de selección para estas historias o para el contenido? Porque me comentabas que lo iniciaste por ahí del 2017. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue este proceso y también cuánto tiempo te tardó en bajar toda la idea y acabar este, concretamente la primera edición del libro? Fue... Eh... Relativamente
1: fue un proceso rápido Porque creo que lo estuve pensando mucho tiempo Y en el momento en el que dije Hoy oh, tengo que empezar a escribirlo Creo que ese mismo día salió como una muy buena guía A mí me gusta primero como estructurar Qué capítulos va a tener el libro Porque ahí te vas dando como una idea De, de los temas que tienes que tratar Y creo que aunque los títulos de los capítulos No se quedaron como en esa primera lista sí se quedó eh, los temas en los que, de los que hablo en esos capítulos. Entonces, lo primero que, que yo siempre hago con, con, cuando se trata de escribir, y fíjate que no nada más con eso, sino que cuando empiezo cualquier proyecto, siempre llevo una práctica que se llama vacía tu mente. Y me gusta mucho porque justamente sacas hasta la última idea que traes en tu mente o en tus pensamientos y lo pones todo por escrito. Y siempre cuando ves las cosas ya en una hoja se ven mucho más claras. ...y pues eso también me ayudó para el libro... ...y, y de, después de ahí... Ya de, ...ya de poder... ...estructurar qué temas son los que yo quería hablar... Eh, ...con los nombres de los capítulos... ...a partir de ahí... ...me puse una meta de cuántas palabras... ...quería que tuviera el libro... ...que en este caso fueron alrededor de 65 mil palabras... ...que son como... ...300 páginas aproximadamente... Eh, ...y a partir de ahí me puse... ...esas metas diarias de escribir de 1500 a 2000 palabras y bueno yo soy un freak de mi calendario entonces ahí tenía agendado eh, fue, fue durante mi último semestre en la carrera entonces yo tenía agendadas mis clases la hora, la, las horas las que tenía que hacer tarea y las horas también para escribir y pues gracias a mi calendario salió el libro
0: porque si no hubiera apartado esos espacios yo sabía que, que no iba a escribir y entonces nunca te sentiste fuera de tu zona de confort con este proyecto nunca te sentiste vulnerable al hacerlo o a lo mejor cuando lo, lo terminaste de ver como tu propia experiencia en, 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 cien, en cientos de hojas que iban a leer uh -huh. millones de personas ¿no, fue un, ¿no sentiste un sentimiento de vulnerabilidad?
1: sí, te voy a ser sincero, no, no fueron muchos días, pero durante esos meses, sí, muchas veces eh, pues, algunos días, sí llegué a cuestionarme, sobre todo cuando ya se hacía de noche, me iba a dormir y me quedaba como mucho con alguna idea de, ¿a quién le va a interesar leer todo esto? o ¿qué van a pensar cuando lean esta parte? o a lo mejor estoy contando de más porque justamente es un libro que para hacerlo como un poco más... Eh, pues como más leíble, por así decirlo, más, más a gusto para el lector, es como eh, ha hablado narrado de una manera muy personal para tratar de conectar y que no sea tan, tan pesada la lectura, entonces cuento muchas cosas personales también, y yo decía, ¿qué van a decir mis amigos? ¿qué van a decir mi familia? Eh, en ese momento yo creo que jamás me pasó por la mente que que iba a llegar a los más vendidos y sobre todo ni al número uno de liderazgo en Amazon jamás se me ocurrió y pues afortunadamente no me dejé vencer por esas dudas, creo que me ayudó mucho tener como esa idea muy determinante de lo que quería, yo me veía ya con mi libro imaginándomelo impreso, presentándolo, eh, ya me veía en una feria de libro que al final no se pudo por, por todo ese tema eh, de la pandemia, etcétera y, y pues al final creo que esa seguridad de que valía la pena sacar todos esos temas de los que hablaba, fue lo que me mantuvo como firme en la idea de seguir escribiendo, pero como, como tú dices hay momentos también de vulnerabilidad y lo importante es reconocerlos y aceptar que todos pasamos por esos momentos y creo que así es más fácil salir adelante
0: ya habrá tiempo para verte en una feria del libro del otro año, créeme. Eso, eso no lo dudes. Empieza <risa> <Es risa> con pero, un segundo libro. Ojalá, el segundo o el tercero. Perdimos el guión. ¿Qué es o qué significa o, o qué, qué, qué lleva el ser un número uno en Amazon para ti? Y no solo para ti, sino también del, dentro del mundo de la literatura o de este género específico en el que lanzaste el libro. ¿Qué significa estar dentro de los más vendidos de Amazon?
1: Mira, son dos cosas bien interesantes porque, número uno, sí es como eh, es como una mezcla de responsabilidad y también mucha alegría, porque no o sea, obviamente cuando tú estás haciendo un proyecto que a lo mejor a ti también te ha pasado, pues tú esperas eh, que llegue al máximo potencial, pero al mismo tiempo tienes como una imagen realista a lo mejor de lo que puede llegar a ser. ...y que llegar a, ese, a, ese, a esa posición... ...realmente sí fue un imposible... ...hasta que se hizo... ...y número dos... ...la otra cosa que se me hace más interesante... ...es que... Eh, ...al final... ...el trabajo ya estaba hecho... ...el libro ya estaba escrito... ...y pues ahora que esté llegando a más personas... ...pues es algo increíble... ...porque estás dando a conocer tu... ...en este caso mi mensaje a muchas más personas... ...pero al mismo tiempo... Eh, no he tenido como un cambio de la persona en la que soy, no he tenido como un cambio en mis ideas. Entonces, a veces yo pienso que cuando no disfrutas tanto el resultado es porque disfrutaste muy bien el proceso y creo que de eso se trata, de, de ir disfrutando los procesos. Porque cuando, si, si nos enfocáramos nada más en los resultados, pues sería como nada más enfocarte en el momento en el que celebraste y olvidarte de todo lo demás y creo que es todo lo contrario, en cualquier proyecto lo que tienes que disfrutar es todo el camino que te llevó a eso
0: Oye Alfonso, ¿y ¿cuál es ese mensaje que estás intentando dar hoy en día? porque veo que también lo intentas dar por tus redes sociales
1: uh -huh. Justamente el tema es dar más de ti y sí cumplir tus propias expectativas y no quedarte como a, ...a despensas de lo que los demás te dicen que tienes que hacer... ...ni de cómo te tienes que comportar... ...ni de cómo tienes, pensar, de cómo tienes que pensar... Ni de, ...ni de las cosas que puedes sí o no cumplir... ...creo que ahorita estamos uh, en una época en la que... ...si aprovechas bien... ...tú puedes dedicarte a lo que de verdad te gusta... ...y te va a ir muy bien en eso... ...ahora me encanta que tengo muchísimos amigos... ...también creadores de contenido en TikTok, en Instagram, en YouTube... Y me encanta ver cómo les está yendo increíble y con cosas no convencionales. Porque si, si ahorita platicábamos con nuestros papás o con nuestros abuelos de, de a lo mejor de esta posibilidad de que tu trabajo fuera estar creando contenido o que tu trabajo fuera estar creando libros o estar creando como eh, no sé mentorías, cursos en línea, como toda esta nueva economía, pues claro que, que a lo mejor lo hubieran visto como algo impensable. Y me encanta como ahorita, eh, como te digo, muchísimos de mis amigos están de tiempo completo a sus pasiones, ya sean creativas o ya sean de negocios y les está yendo increíble y, y pues es algo que, 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 como te digo, refleja el algo del mensaje que estoy tratando de dar, que si tú te dedicas a eso que te encanta, claro que, que con una estrategia, con una visión a largo plazo, te va a ir increíble también.
0: Perfecto. Y ya que mencionaste las redes sociales y TikTok en específico, ¿cómo llegas a la plataforma? Porque me parece muy interesante el, el que tú llegues o más bien transmitas tu mensaje uh -huh. desde esta plataforma. Generalmente TikTok lo vemos como una plataforma muy burda de contenido o creación de contenido un poco más de entretenimiento sin algún trasfondo, ¿no? Sí. Y creo que tú le has dado la vuelta a la plataforma. ¿Cómo empezaste eh, a crear este contenido en TikTok? ¿Tú ya tienes cuenta en TikTok? <risa> <risa> ya, pero no son muchas cosas. <risa> Muy mal. Pero
1: realmente eh, yo empecé en TikTok también después de que empezó la pandemia y ya lo había descargado desde antes. Y si sí, la verdad, veía el contenido como el que tú acabas de, de mencionar. Y algo me llamó y como que sentí, no sé, algo, no sé si fue la intuición o fue como algo que me llamaba a tratar de crear ese tipo de videos... ...que pues son cortos, fáciles de editar, etcétera... Eh, y, ...y muy directos... ...y lo que dije fue... ...pues va, si este video o estos videos... ...le llegan a 500 personas... ...pues no importa, valió la pena... ...al cabo son 500 personas que antes no te conocían... ...y te habían visto nunca en, en ninguna... ...en otra red social... ...entonces dije pues va, aunque llegue a 500 personas... Pues vamos a, vamos a empezar con este mensaje porque pues yo sabía que en ese momento hablar de libros, hablar de emprender o hablar de, de todo ese tema también de inspiración, de frases, de todo lo que a mí me encanta, pues yo sabía que no era como la plataforma ideal y me sorprendí porque han pasado pocos meses relativamente y ya estamos por llegar al millón. Oh, fue realmente otro imposible hasta que se hizo y me encanta porque de ahí se está haciendo una comunidad increíble de, la que de ese mismo TikTok salió mi club de las 5 de la mañana, eh, salió como mucho más apoyo a mi libro, salió apoyo a mi podcast que también estuvo eh, en varias ocasiones de esta pandemia en la lista de tendencias en Spotify, entonces se ha vuelto como una comunidad muy muy importante para mí y me encanta también que, que ese mensaje se está expandiendo tanto.
0: Súper, súper, súper increíble todo Por lo eso ya tienes
1: que ponerte a subir videos
0: No, no soy No soy muy fotogénico No, no sé no, no tengo el rostro griego como tú todavía <risa> no, hombre, Oye, ¿cuál? Alfonso Y cuéntame, ahorita mencionaste algo muy interesante Tu club de las 5 de la mañana ¿Qué es tu club de las 5 de la mañana? Es mi club que me ha mantenido
1: Yo creo que sano Y me ha mantenido sano Y... y y en balance durante toda esta pandemia porque antes yo ya tenía muy buena mi rutina en la que me levantaba a las 5, la verdad ahí siempre le empezaba un poco más lento mi rutina, me tomaba un café muy tranquilo, leía algo después ya me iba a yoga a las 6 de la mañana, pero pues llega la pandemia todo cambia, todo cierra, ya no podía levantarme temprano, no sé por qué y me causaba como mucho problema no poder hacerlo, hasta que me di cuenta y vi Volté a ver mi celular, tenía TikTok abierto y dije, ¿sabes qué? No voy a poder hacerlo a menos que lo haga junto con más personas. Y ese mismo día subí el video, abrí el registro y pues se hizo toda esta comunidad de mi Club de las 5 de la Mañana que ahora sí es una, una rutina muy diferente a la que yo tenía antes pero me encanta porque es una rutina basada en el libro que justamente se llama así, el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma y lo que hacemos es nos conectamos a las 5.15 hacemos 20 minutos de movimiento que es ejercicio para despertar la mente y el cuerpo eh, por eso te digo que, que en esta rutina sí empiezas como más rápido después 20 minutos de reflexión en lo que meditas, haces una meditación o escribes en tu journal, en tu cuaderno cualquier cosa que te preocupe una lista de agradecimientos, etcétera cualquier cosa relacionada con reflexión y el, segundo, el tercer bloque son 20 minutos de crecimiento es decir, aprender algo nuevo entonces puede ser un artículo puede ser un libro una conferencia, una plática TED y a las 6 de la mañana ya estamos listos y a las 6 ya hicimos esas tres cosas entonces ya te imaginarás qué tipo de día puedes llevar ya cuando empezaste tu día con, con, de esa manera y con esa rutina pues con más energía con más creatividad y con más conciencia
0: muy bien, deberías de crear uno para reporteros porque vivimos al al full, creme nos vendría muy bien algo así en la vida a todos, te lo, Ay, te lo sería el club de las 24 horas, alerta 24-7 sí, sí así está, así está cañón suena, suena muy interesante, oye y con todo esto que has generado a mí me parece una maravilla todo lo que has logrado en, en tan poco tiempo y, y tan joven realmente pero ¿cómo te has sentido de, del hecho de ver que tus ideas, lo que tú pensabas eh, como una idea hace algunos años y que soñabas que a lo mejor llegara a 500 personas, como lo, me lo decías, ¿no? Y que uh -huh. con esas 500 personas para ti era como, como algo guau, wow, como un máximo que, que te daba una satisfacción a ti. ¿Cómo te sientes al saber que ahora llegas a muchísimas personas y que le estás cambiando la vida a todas esas personas? Eh? ¿Te, ¿Te ha tocado a lo mejor escuchar alguna anécdota de, de algún seguidor, de algún lector uh -huh. en la que te diga cómo le cambiaste la vida? Sí, es una de las
1: experiencias más bonitas que he tenido en estos últimos meses la verdad es algo que no tiene comparación porque te das cuenta de cómo algo que a lo mejor para ti fue mucho trabajo, fue mucha dedicación fue mucho estarle pensando para alguien fue pues como un cambio total y, y a lo mejor algunos no cambio total pero sí empezaron a emprender otros empezaron a, a ya hacer los proyectos que estaban pensando y eso es muy bonito la verdad me encanta porque muy seguido casi a diario tengo un mensaje de ese estilo de alguien que con algún video, de alguien que con, con el libro, con el podcast o con cualquier otro material que, que está ahí afuera mío y, y al mismo tiempo eso me inspira muchísimo porque la verdad pues es algo de retroalimentación y pues es como un indicador de que, de que también pues vas bien y, y que estás haciendo las cosas bien y al mismo tiempo te compromete a ti mismo a hacer cosas iguales o mejores que sigan ayudando a más personas ¿y cómo has mejorado tú con todo esto que, que te ha pasado? Eh, pues tengo una frase que a mí me encanta que dice no nada más cumplas tus metas sino ayuda a los demás a cumplir las suyas es lo que, lo que trato de hacer eh, justo después de que, de que publiqué mi libro que empezaron a llegar como estos primeros mensajes encontré como una, un nuevo mundo por así decirlo que yo no había ni siquiera eh, imaginado porque en mi mente estaba crear mi libro publicarlo y a lo mejor seguir con mis proyectos de, de, de empresas o, o de emprender yo antes del libro no utilizaba nada de redes sociales y pues ahora ya se hizo parte de mi vida básicamente eh, estar compartiendo todo esto que, que sigue esta frase que te comparto de, de compartir lo que a mí me sirve para no nada más cumplir mis metas sino para ayudar a los demás a cumplir también las suyas y pues me encanta ser la persona que que cree en los proyectos y en las ideas de las otras personas, porque a veces muchas personas nada más necesitan que alguien confíe en ellos para 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 ellos empezar ahora sí a hacer todo lo que tienen que hacer y me gusta ser a mí esa persona.
0: Oye, algo que me, que me intriga con esto que acabas de decir es ¿quién te ayudó a ti? ¿quién te dio esa mano de confianza para hacer todos estos proyectos? o ¿quién consideras que de alguna manera fue esta mano de confianza?
1: Wow, qué buena pregunta, de hecho nunca me la habían hecho y me quedé pensando algo eh, Creo que en eso tienes razón, yo también tuve esas personas que me ayudaron y que primero confiaron en mí Y fue pues, cuando era estudiante universitario, eh, además de que hubo personas que creían en mis proyectos Que cuando salía a buscar patrocinios para mis grupos estudiantiles o, o las actividades que yo quería hacer ...pero mucho más... ...creo que fue la confianza... ...de cuando yo me cambié de carrera... ...y que fui a buscar un trabajo de tiempo completo... ...y... ...yo preparé muchísimo material... ...de ideas... ...de proyectos... ...de cosas que se podían hacer... ...en el gobierno, de, en el gobierno local aquí en mi ciudad... ...que es la capital de Coahuila... ...fui y se las presenté... ...al alcalde... ...y confiaron en mí... ...y a partir de ese momento pues pude seguir pagando mi carrera, me involucraba todo lo que podía, no nada más en lo que era como de mi área, sino que si yo veía la junta de algún tema en su agenda, yo pedía permiso para entrar a esa junta, porque yo quería aprender muchísimo. Pero creo que, que como tú dices, lo importante de todo eso es que confiaron en mí y creo que ahí fue también cuando pude yo agarrar esa confianza que te digo que a lo mejor a veces al principio necesitas porque cuando, cuando ves que, que confían en ti, en tus ideas, en lo que dices, en lo que tienes que opinar pues ya vas agarrando confianza ya después para
0: tus propios proyectos también ¿Qué viene para ti después de todo esto, Alfonso? Y digo, ahorita por la pandemia, lamentablemente no se puede hacer mucho, uh -huh. pero ¿has pensado hacer como algún tipo de tour con, con algún tipo, no sé, de coaching eh, basado en tu libro, basado en tus empresas, en tu experiencia para el próximo año? Algo que a mí me encantaría hacer sería algo similar como algunas
1: sesiones de networking con personas que están en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram o personas que han leído mi libro, o personas sobre todo que también traigan... Eh, proyectos me encantaría conocerlos porque a mí me encanta llenarme de la energía de, de esas personas que están creando, que están buscando cómo crecer sus proyectos. Es algo que me encantaría hacer por todo México y que creo que, que ya tengo como algo de base para, para poder hacerlo cuando acabe la pandemia. Pero realmente ahorita estoy enfocado en crecer mi empresa porque es una empresa que sí la veo muy a largo plazo. Tenemos todo formal, tenemos próximos lanzamientos de productos. Entonces, pues estoy muy involucrado en todo el tema de nuevas etiquetas, de research and development, eh, fórmulas, estrategias, crecer el equipo, etc. Crecerá a lo mejor también la inversión. Entonces, me veo des, eh, haciendo crecer mi empresa, pero también me veo ayudando a... a fíjate que a mí en lo personal me llama también mucho como cambiar las cosas a mí en lo personal no me gustaría eh, cumplir el doble de edad que tengo ahorita y seguir viviendo en el, en el mismo situación en la que estamos ahorita en todo el mundo, entonces en un futuro sí me veo con mi propia ONG tratando también de, de hacer como mi parte para hacer que cambien las cosas y creo que en, en pocas palabras y resumidamente creo que para eso eh, estoy llamado yo a hacer.
0: Me, pa me parece maravilloso de verdad lo que dices y se antoja. Tienes, tienes la personalidad para, para cambiar algo en la gente. Y hasta se me antojó <risa> hacer tipo de cosas y, y te dejas a la gente pensando. Y creo que eso es, es maravilloso. Y yo lo he visto mucho en tus redes sociales. Ando ahí esto ya en un ratito, no me culpes, pero <risa> <risa> lo vi mucho, mucho en redes sociales. Oye, Alfonso, ya para ir terminando me gustaría hacerte un, unas últimas preguntas, eh, uh -huh. son base aquí en, en, en Perdimos el Guión uh -huh. me gustaría saber un poco el. tienes una habilidad increíble para todo esto del emprendimiento, eso ya, ya lo notamos para, para motivar a la gente también, pero ¿qué habilidad te gustaría tener que no posees tú? Uf, a ver déjame pensar
1: <risa> yo creo que sería la habilidad de eh, a lo mejor de poder desconectarme un poco creo que a veces soy muy intenso tanto con conmigo mismo en la parte de emprendimiento en la parte de trabajo y a lo mejor también con mi equipo una disculpa si están escuchando esto pero la verdad es que eh, sí me gusta como estar algo enfocado y sí batalla un poquito en el, no en descansar porque también trato de cuidar mis descansos pero sí batallo a lo mejor en desconectarme de las cosas o, o en dejar ir como cosas que no están en, en mi control. Entonces, creo que esa sería, <risa> desconectarme.
0: Perfecto, lo que todos necesitamos hoy en día es desconectarnos un rato de, del mundo en el que vivimos. <risa> Exacto. <risa> Oye, Alfonso, ¿y tú te consideras un líder? Pues, me considero una persona
1: que trata de comunicar como mis ideas y comunicar como la manera en la que yo pienso que se deben de hacer las cosas y creo que eso lo debe de decir los demás, no
0: yo. <risa> Muy buena respuesta. <risa> Oye, y ya eh, más o menos No eh, hombre, si, cuantos... si, si estuvieron las primeras dos ¿Cómo viene la tercera? <risa> no, 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 estás tan leves <risa> me, me comentaste ya bastante Del libro, eh, pero me gustaría Que me lo resumieras en una sola frase ¿Cómo podríamos resumir imposible hasta que Se hace en una sola frase? <risa> además del título, porque creo que El título dice mucho, ¿no? Pero además del título ¿Cómo lo podríamos resumir? creo que lo podemos resumir
1: con otra frase que a mí me encanta que estoy pensando y creo que sí encaja todo el libro con, con esta frase que es haz todo el bien que puedas para todas las personas que puedas durante todo el tiempo que puedas creo que todos los capítulos se engloban a lo mejor en esa pequeña frase porque al final es eso de hacer el, el mejor bien el mayor bien posible tanto para ti, para tus ideas pero también para los demás como te digo también el libro trata de emprendimiento, de llenarte de energía, de llenarte de nuevas ideas y de ejecución, pero también todo enfocado siempre a, a hacer esta parte de,
0: de todo el bien que puedas. Y ya para ir cerrando, al inicio me decías que pensaste estudiar cine o algo parecido, ¿cierto? Sí. <risa> Entonces, <risa>
1: Fíjate que justo... Eh, en algún punto de mi vida me encantaría hacer una serie o alguna película Es, es algo que no voy a quitar de, de mis planes
0: Pero está ahí como pendiente y, y mira qué casualidad que en Spoiler Time queremos lanzar nuestras primeras series originales no, Pues yo
1: apuntadísimo porque de verdad Justo aunque no, no lo estoy desarrollando en este momento Yo estoy muy consciente de que en algún punto de mi vida voy a tratar de hacerlo
0: yo me voy a. me muero por ver el producto que salga de, de esa mente en cuestión de, de serie o película, de verdad. Oye, gracias. Y, eh. Esto es básico. Spoiler Time es un es un sitio dedicado al entretenimiento y los uh -huh. podcasts son de diversos temas. Este es uno de los que tenemos. Tenemos otro de música, tenemos otro de Disney. Uh -huh. Pero es, es básico preguntarle a todas las personas que nos acompañan en estos en estos programas el qué dos series y qué dos películas recomendarías que son indispensables para ti que tiene que ver todo el público. Ok, de dos series,
1: creo que... Ahorita una que está muy trendy Que realmente es la única que he visto En estos últimos días Es la The Crown La Corona, creo que se llama en español eh, bueno. O La Reina no sé, cómo, no sé cómo se llama en español Pero me encanta eh, Y aparte esta última temporada Me encantó que a, aparte aparece Margaret Thatcher Que se me hace un, una figura muy dura Que pues hizo muchos cambios Muy firmes eh, La segunda serie que recomendaría sería, en mi caso <ríe> creo que me gusta mucho eh, House of Cards que bueno, aunque es una serie que al final estuvo llena de, de escándalos y que a lo mejor Netflix ya no la promociona tanto, se me hace una muy buena serie porque pues refleja mucho de cómo son las cosas que a veces no nos imaginamos tanto como pueden llegar a ser de, de difíciles eh, por otro lado en la parte de películas mi número uno siempre ha sido Interstellar, me encanta esa película, porque me encanta el soundtrack, me encanta cómo actúan me encanta el tema, me encanta lo visual y realmente lleva muchos años siendo de mis favoritas eh, y en segundo lugar, la segunda película sería mm, yo creo que podríamos dejar una película eh de niños que, que solo le he visto una vez pero muchas veces me acuerdo del mensaje se llama Utopía y esa película, como te digo aunque es para niños, que, que, creo que trae un mensaje muy profundo porque justo la personaje principal eh, pues está como en esa lucha de querer ser lo que ella quería, aunque estaba fuera del status quo que, que un animal de su raza fuera eh, policía y aparte no tenía la estatura pero ella quería ser a fuerzas policía y pues ella creía que lo podía lograr, que lo podía llegar a hacer entonces, no sé, me encanta el mensaje de esa película, se me hace muy, muy bien hecha pues me, me
0: parecen maravillosas las recomendaciones, yo soy de la idea de que el cine para niños también es para adultos, así que no te preocupes, soy un fan de, de las animaciones, así que aquí no pasa nada por esto
1: Perfecto, estaba con la preocupación, pero bueno, ahí está, realmente sí son dos de mis favoritas, eh, como te digo, creo que solo la he visto una vez, pero se me quedó
0: grabadísima esa película. Es muy buena, muy muy buena. Te recomiendo que veas eh, The Queens of Gambit. También es una serie muy buena que está en Netflix. Eh, sobre un ajedrecista un está ¿Sí? bastante, bastante buena. Yo sí
1: Pero... he visto, de hecho, vi que, que ayer o antier Netflix declaró que es la miniserie más vista en toda la historia de Netflix.
0: Así es, Exacta, exactamente esa serie. Pronto <risa> la, la voy a ver. Perfecto. Alfonso, pues de verdad te agradezco muchísimo que me acompañaras el día de hoy en este episodio Perdimos el Guión. Y pues que vayan a comprar tu libro, está muy sencillo, se mete en Amazon, eh, ponen ahí a Alfonso Aguirre y el primer libro que sale es ese imposible hasta que sea". se lo pueden comprar en formato digital y en formato físico. Sí, en cualquier
1: Amazon, en esas dos versiones y pues en cualquier lado que, que tengan alguna otra inquietud, algo que, que quieran platicarme, algún proyecto, pues mi cuenta en todos lados es Aguirre y Alfonso. Y pues nada, muchísimas gracias al contrario a ti por, por todo este espacio, me encantó poder platicar durante todo este rato y mucho éxito en este y en los siguientes episodios
0: te agradezco mucho que nos acompañaras eh. Alfonso cuídate mucho un abrazo igualmente llegamos al final de perdimos el guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento perdimos el guión